0: Fantascientificast, podcast di Fantascienza e cronache dalla galassia.
1: Merry Christmas!
2: Merry Christmas! He's making a loop and checking his voice, going to find out who's north again night. Nice. There's those carcasses coming to town. Allora siamo qui con Francesco Verso che è la mente e l'anima di Future Fiction, come dice il nome appunto l'editore di Fantascienza, allora Francesco oggi è qui per suggerirci dei libri e vedo anche dei fumetti da acquistare o da regalare, regalarci in vista appunto del Natale e delle festività comunque legate al solstizio. quindi vai Francesco che ci raccomandi.
3: Grazie, grazie a tutti, grazie dell'invito eh, appunto a partecipare a questa iniziativa di Fantascientificast. mi fa sempre piacere tornare sulle vostre frequenze dunque quest'anno ho alcune proposte legate appunto sia alla parte di narrativa che a quella di fumetto che sta pian piano crescendo per quanto riguarda la narrativa abbiamo pubblicato qualche mese fa un bel romanzo di Fadi Zaghmut, che è un autore giordano E quindi è ovviamente il primo romanzo, credo, di di fantascienza giordana che viene pubblicato eh, in Italia direttamente dalla traduzione dall'arabo di Roberta Loi.
2: Perché la cosa interessante, ti interrompo un attimo Francesco, per chi ancora non conoscesse Future Fiction, la cosa estremamente interessante di questo progetto è che appunto Future Fiction ci sta mostrando tutta la fantascienza non di lingua inglese o che comunque non viene dai paesi di questo tipo di cultura. Per cui è un progetto che si espande a livello globale, cioè cerchi autori di fantascienza e anche un po' di fantastico, ma essenzialmente fantascienza da tutto il globo.
3: Sì, sì, la la peculiarità è proprio, proprio questa. Diciamo, cerchiamo di essere il più inclusivi possibili, considerando appunto che Um, la, l'offerta di, tradizionale di fantascienza proviene quasi esclusivamente dalla, dalla lingua inglese quindi um, ovviamente noi traduciamo anche dall'inglese ma la nostra proposta è il più ampio possibile quindi includiamo tradizioni lingue e futuri che normalmente vengono, non vengono tradotti uh, quindi in questo caso è un, si tratta di un romanzo Paradiso in Terra appunto di Fadi Zakhmut che Uh, analizza un po' l'impatto di una pillola in grado di allungare la vita uh, nella società giordana con effetti spesso esilaranti, a volte drammatici, uh, sulla composizione di questa famiglia su come appunto usi e costumi vengono riscritti da, dal, dall'introduzione appunto del longevismo no? di questa possibilità di avere ultracentenari o persone che comunque riescono a superare abbondantemente i 120-130 con un impatto sulla demografia quindi eh, che cosa succede quando una popolazione è tendenzialmente stabile, fissa e non si fanno quasi più figli e anzi per poter avere una licenza di procreazione devi aspettare che qualcun altro muore e che non avviene proprio subito quindi ci sono tutti questi effetti interessanti che però eh, calati all'interno della cultura giordana Danno danno una una visione estremamente particolare, quindi quella che poi è la ricerca di future fiction è proprio vedere come le tecnologie eh, impattano in culture diverse, in tradizioni diverse da quella occidentale. il, il...
2: Ah, se non sbaglio infatti c'era proprio una c'era una stagione di Torchwood che però chiaramente è di lingua inglese proprio su il giorno in cui nessuno più inizia a morire C'è. che poi a sua volta è preso da un romanzo di se non sbaglio di Saramago come ispirazione che è La morte va un giorno in vacanza quindi appunto viene esplorato in questo caso appunto, in un testo giordano come uh, questo Nobody Dies poi certo. uh, influenzi questo specifico tipo di cultura e società
3: sì, ma infatti il tema dell'immortalità insomma, no, è potentissimo sì. che ovviamente attraversa tanti paesi e tante culture però il fatto di riuscire a leggere anche di, di, di culture che comunque sono vicine alla nostra, non molto lontane è sicuramente interessante tra l'altro l'autore è anche un attivista per i diritti delle minoranze quindi uh, ha un profilo molto particolare tra l'altro il romanzo è stato tradotto già in inglese e lui sta scrivendo anche la seconda parte quindi è un personaggio tra l'altro piuttosto interessante di per sé quindi vi invito a, a curiosare eh, poi abbiamo un'antologia di racconti di fantascienza cinese che è poi il nostro punto di forza eh, siamo ormai arrivati al quattordicesimo libro di fantascienza cinese hai
2: anche vinto un premio eh,
3: sì esatto due settimane un mese fa circa ero proprio a Chengdu alla Worldcon che per la prima volta è avvenuta in Cina uh, e quindi uh, ho avuto l'onore di ricevere questo premio come miglior promotore della fantascienza cinese, un Galaxy Awards, insomma, è uno dei premi più importanti della fantascienza cinese tramite Science Fiction World che è la rivista più importante di fantascienza cinese, solo per darvi
4: un, un, contesto. un
3: contesto, insomma negli anni d'oro tirava circa 400.000 copie al mese, quindi quando Asimov eh, fantasy and science fiction tirava 40.000, quindi adesso sono un po' calati, ovviamente sono forse intorno alle 70-80.000 copie, però vi dà la misura di, insomma, di una rivista piuttosto sì. popolare e importante in Cina. E quindi ecco questa raccolta di racconti che si chiama Il colibrì e la pagoda. Uh-huh. Um, raccoglie una serie di autori e di autrici, uh, a, a eccezione di un paio della, della, diciamo, della vecchia guardia, un paio di autori già abbastanza affermati, come Wang Jing Kang e, e Chen Chu Fan, um, raccoglie una serie di, 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 di voci contemporanee. Quindi, um, autori che sono nati o negli anni 90 uh, o addirittura millennials, proprio. Quindi rappresenta proprio un po' quello che è la contemporaneità della Cina, i temi legati appunto a questa incredibile innovazione tecnologica e trasformazione che che il paese sta vivendo, quindi big data, eh, intelligenza artificiale, algoritmi, cambiamenti climatici, eh, una serie di di elementi che sono... eh, i calati poi all'interno della società cinese che ha questi aspetti sia di eh, tradizione no? di conservazione degli usi e costumi, ma anche di completo sparizione di, di tantissimi elementi della, della società e come appunto eh, come, ci, come ci si adatta o come si fa i conti con, con queste drammatiche trasformazioni. Ecco, quindi eh, anche questo è una, un'antologia di racconti che insieme a Il sole cinese che abbiamo pubblicato ormai forse tre anni fa eh, per chi vuole appunto iniziare a approcciare questa che è il fenomeno più importante della fantascienza negli ultimi 5-6 anni è sicuramente un ottimo, un ottimo portale di ingresso ecco.
0: ok,
2: perfetto, quindi ripetiamo il titolo Il colibri e la pagoda
3: okay. esatto, esatto poi vedo
2: qui un terzo libro
3: poi c'è un terzo libro che è una raccolta di racconti uh, scritti tutte da donne uh, sul, diciamo, sul solar punk. Quindi okay. il, uh, è una raccolta di racconti il cui titolo è Lo specchio brillante che uh, gioca un po' con... Um, diciamo la controparte oscura che sarebbe The Black Mirror perché eh, esiste anche abbiamo pubblicato anche la versione in inglese di questo libro che si chiama The Bright Mirror
2: ok perché quindi è lingua di base le autrici sono di lingua inglese in questo caso
3: allora in generale sono di lingua inglese ma come nostro solito non ci basta la lingua inglese quindi se, se abbiamo una serie di autrici che provengono da paesi dove la lingua inglese è la loro diciamo, lingua madrelingua ad esempio dall'Australia o dal Regno Unito abbiamo però una serie di autrici che vengono per esempio dall'India dove, dove la lingua è
2: la lingua dei colonizzatori ed esatto. è molto usata esatto. Per
3: cui... esatto, oppure abbiamo autrici che scrivono in inglese ma vengono dal Ghana quindi abbiamo autrici che vengono dalla Repubblica Ceca ma scrivono in inglese oppure abbiamo fatto delle traduzioni quindi abbiamo fatto delle traduzioni dall'italiano all'inglese oppure dallo spagnolo all'inglese quindi una serie di strategie editoriali diverse perché comunque vogliamo sempre dare questa visione globale il solar punk non è un fenomeno americano e inglese è un fenomeno che nasce Intorno al 2012-13, proprio in Brasile, uh-huh. e, e quindi ha una vocazione, eh, diciamo, da quello che viene definito, global south. Ha eh, una porta delle istanze che non sono quelle classiche. E diciamo che tendenzialmente per fare capire bene: esistono in questo momento due solar punk, uno dai paesi occidentali ricchi che possono in qualche modo permettersi una narrazione ottimistica e speranzosa e l'altro è un solar punk che viene dal sud del mondo che non può permettersi questo e che chiede a gran voce una trasformazione adesso con gli strumenti che abbiamo dell'attuale sistema eh, diciamo, socio-economico quindi fatta questa diciamo premessa. premessa noi cerchiamo un po' di includere le voci da ambo i mondi, per dare una visione più completa possibile di quello che è il fenomeno del solar punk, che a mio modesto parere è il il genere più interessante, quello che sta portando avanti un rinnovamento nella, nella fantascienza, proprio partendo da alcuni temi legati al cambiamento climatico, alle identità, alle tecnologie, quindi non più il famoso high tech del cyberpunk, ma il low tech. Del, uh, del solar punk quindi estremamente sì. interessante quindi... ma
2: poi stavi dicendo che in realtà è un genere che ancora non è molto conosciuto mentre io pensavo addirittura che fosse tipo un genere ormai diciamo tra virgolette sdoganato invece mi dici no, di andare a fare addirittura divulgazione su sì. esistere il solar punk sì, sapevatelo sì, tra virgolette no ma certo
3: perché non è stato ancora preso da nessun grande editore mm. quindi eh, e questo è un bene secondo sì. me eh, nel momento in cui verrà preso da un grande editore Uh, diventerà probabilmente un, un prodotto da scaffale un prodotto così molto più commerciale, mentre invece in questo momento ha una forza uh, diciamo conflittuale che è poi quella che aveva anche il cyberpunk prima che diventasse Matrix e sì. tutini aderenti, latex, occhiali a specchio e sì, gli supereroi che volan. insomma, esatto. ma, mh, privandolo
2: esatto. di tutti gli elementi, che poi è un classico come viene massificato prendono tutti gli elementi diciamo estetici e i contenuti diventano come dire molto di secondo piano soprattutto per quelli più dirompenti
3: esatto, è proprio per questo che il solar Punk temo che verrà appropriato molto velocemente perché parlando di transizione ecologica, risorse rinnovabili, sostenibilità ambientale e inclusività, eh, sono tutti grandi eh, macro temi che vanno per la maggiore, stanno dentro ai PNRR e così via, per cui eh, sì. c'è il rischio fortissimo, per cui noi cerchiamo intanto di mettere eh, il naso avanti, uh-huh. eh, ben consapevoli che siamo una micro realtà e che quindi eh, quello che possiamo fare lo facciamo parlando di persona, alle fiere, alle convention, ai convegni, a una persona per volta cercando di far comprendere la differenza tra questo tipo di ecomodernismo no? questa idea di basta dipingere qualcosa di verde per renderlo sostenibile invece che è una trasformazione eh, di fondo che va, be- esatto, cioè follow the money no? sì. se tu capisci che poi i soldi vanno a finire sempre in tasca a quei personaggi o ai grandi miliardari del, del capitalismo globale capisci bene che poco ne verrà in tasca alle persone quando invece capisci che la narrazione porta a un'idea di decolonizzazione a un'idea di decarbonizzazione a un'idea di decapitalizzazione ecco tutti questi idee stanno proprio a significare Un cambiamento radicale nel modo di anche di di, di immaginare le storie stesse, ecco.
2: Chiaro, di immaginare il futuro. Appunto.
4: tonight. Then all the reindeer loved him As he shouted out with glee Rudolph the red-nosed rain
2: e poi vedo che ci sono dei fumetti sì.
3: Allora, eh, i fumetti sono qualcosa che abbiamo cominciato a pubblicare da circa un paio d'anni uh-huh. ovviamente muoviamo i primi passi abbiamo sempre qualche difficoltà per cui se, 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 se arrivassero sostegni natalizi o sostegni vacanzieri sarebbero molto apprezzati proprio perché eh, dobbiamo cominciare a farci conoscere ma chi ci conosce per i libri uh-huh. sa che lo stesso livello di ricerca e di qualità mettiamo nei, nei fumetti. Quindi in questo caso abbiamo per esempio pubblicato uh, questo primo volume di Bloodbusters che insomma, uh, modestamente è uno, un romanzo è, che ho scritto io. Il quindi, tuo
2: bambino. Esatto, dicono. uno dei miei
3: bambini è stato illustrato da uh, José Cavero uh, che è un illustratore peruviano, quindi sempre questo elemento di multiculturalità che che comunque attraversa sempre i nostri progetti ed è il primo di tre volumi eh, che appunto comporranno poi la storia. tutta la storia. Chi non conosce Bloodbuster è una storia grottesca e surreale ambientata a Roma dove le tasse si pagano col sangue. Quindi...
2: Che non è molto differente <ride> esatto. insomma, dalla realtà al momento. Esatto. Ho
3: giocato proprio su questi, questi aspetti grotteschi, parossistici, proprio per eh, costruire una narrazione eh, che, che è... Totalmente sopra le righe, ma ha poi questi elementi realistici, questi elementi totalmente plausibili e verosimili, anche se ovviamente il tono è volutamente così, spinto e grottesco. Ecco.
2: ok quindi av- avremo dei momenti pulp fiction. dei momenti pulp fiction, cosa? Esatto. Okay. Blood
3: fiction proprio. Okay.
2: Perfetto. E poi
3: abbiamo um, u- due fumetti che okay. sono stati uh, illustrati dallo stesso illustratore che si chiama Ugo Espinoza, che è un altro uh, illustratore peruviano. Okay. Questo perché quest'estate sono, sono andato in Perù e ho conosciuto la comunità di scrittori e scrittrici di fantascienza peruviana e anche di altri, ovviamente come illustratori. E mh, è stato bellissimo perché è proprio uno di quei paesi di cui uno immagina no? ah, il passato, no? Maciupiccio, sì. Le di Nazca, no? tutte queste mm, cose bellissime, pene, no? Lama, lama eh? però non immagina no? che, che queste popolazioni. Comunque abbiano un futuro o che abbiano immaginato. Ma anche già un uh,
2: presente per no, questa visione certo, turistica. È chiaro,
3: infatti è stato veramente toccante e illuminante perché, ovviamente, hanno due colonizzazioni, no? quella spagnola, quella americana. Rimuovere questi strati di colonizzazione anche proprio concreta, no? cioè quali, quali libri possono leggere, quali film possono vedere quali tipo di immaginari possono possono sviluppare se non rimuoviamo questo strato è ovvio che resta soltanto Marvel, DC, Disney, Hollywood e quella roba lì quindi sapere che che c'è una comunità locale che prova ad affrancarsi eh, a sviluppare una propria fantascienza locale secondo me è un segno meraviglioso e quindi io cerco di di, di, di fare tutto il possibile per includerli all'interno di un, del network di Future Fiction che ormai ha una estensione insomma, abbastanza ampia e quindi mh, con loro abbiamo fatto parecchie cose e, e due di queste sono proprio uh, panoptica mm-hmm. che è questo è un, tra l'altro il nostro primo hardcover quindi eh, il nostro fa, primo sì. cartonato
2: che fa una bellissima figura da regalare esatto
3: <ride> fa una bellissima figura e, e, e Ugo Espinoza è veramente bravissimo è un fumetto sì, underground molto molto forte un bianco e nero potentissimo con un tratto sì. molto marcato la storia è ovviamente una storia post-apocalittica eh, perché il Perù eh, vive una situazione politica, ambientale, economica molto complessa quindi la loro visione del futuro certamente non è ottimistica e speranzosa come magari può essere quella dei cinesi no? eh, per cui è una visione comunque che proviene dal, dal retaggio del fantastico dell'America Latina quindi con una stratificazione di, di, di significati molto importante e e questo appunto lo lo consiglio loro stanno adesso lavorando al secondo volume saranno solo due volumi ma per chi vuole esplorare un futuro distopico post apocalittico molto cupo ma bellissimo e molto affascinante ambientato tra il Perù e il Brasile eh, consiglio vivamente Panoptica
2: ok quindi per i fan della distopia Panoptica c'è il titolo comunque un programma
3: esatto (ride) esatto (ride) (ride) E, e poi da ultimo c'è questo che si chiama Ecoluzione
2: che è più nelle, diciamo, nelle corde del solar, del punk. solar
3: punk esattamente, mm. infatti è tratto da un mio racconto inedito okay. uh, che è ambientato sulle sponde del lago Baikal in Russia ah. dove un'alga, la una minaccia l'esistenza della comunità e il gruppo di camminatori che sono poi i protagonisti del romanzo oh, il esatto, uh-huh. e dovranno trovare una soluzione molto solar punk per riuscire a così uh, risolvere la, la questione della, della sopravvivenza del lago Baikal è um, anche questo un cartonato ma stavolta a colori okay, e sempre
2: più lusso
3: sempre più lusso anche no, piuttosto no. <ride> diciamo caro per noi però la colorazione è stata fatta da Gabriella Frazzano che ringrazio perché ha fatto un lavoro splendido. Sì, sì, no. ehm... E, e, ed è sceneggiato da Cesar Santimagnez uh-huh. da, da una mia storia sempre illustrato da Ugo Spinoza quindi questo è il terzo fumetto Ecoluzione
2: ok perfetto quindi riassumiamo un attimo i titoli che sono Paradiso in Terra Lo specchio brillante, brillante. Il colibri e la pagoda e poi abbiamo Bloodbusters Panoptica ed Ecoluzione esatto. ora noi ringraziamo Francesco e vogliamo far presente però un'ultima cosa che eh, l'anno prossimo fate dieci anni sì, stiamo
3: crescendo, eh, siamo ormai un bambino che cammina ah, ben direi, speditamente direi. sulle sue gambe e il 27 febbraio proprio faremo dieci anni e stiamo cominciando a pensare a qualche manifestazione, diciamo un bel anniversario, qualcosa che comunque abbia. dia la sensazione di quello che abbiamo fatto, è stato un percorso incredibile che ci ha portato... Dall'Italia all'Europa, in Cina, in tantissimi paesi diversi, in India, in Francia, in Svezia, in Perù.
2: Una realtà globale? Mini Veramente globale. una realtà globale, sì,
3: una, una piccola nicchia, ma all'interno di questa nicchia abbiamo vinto tanti premi, ci siamo fatti conoscere per l'originalità di questo progetto, Audible ci ha scelto come, come diciamo, fornitore di storie di fantascienza, più di 80 titoli su Audible, quindi insomma vuol dire sì. che... Notevole. Sì, che, che, che abbiamo secondo me eh, colmato una lacuna, che okay, era quella lacuna del, della fantascienza tradizionale, anche quella contemporanea, ma che però proviene sempre da da un certo tipo di... Esatto, esatto
2: quindi ci aspettiamo appunto ricchi premi codiglione, grandi, festone
3: sì ma forse non, io, vorrei, io vabbè, penso sempre piuttosto in grande però se riuscissi Vorrei fare tre giorni, cinque giorni, non lo so. Quindi vediamo. Un evento
2: fantascientifico yes. con tutti i crismi.
3: Un evento fantascientificast. Uh-huh.
2: Grazie. Allora, sicuramente saremo media partner, <ride> certo. e, allora aspettiamo novità su, su questo evento, che io sono già curiosa. E intanto ringraziamo di nuovo Francesco per appunto averci dedicato il suo tempo e averci consigliato qualcosa di bello da leggere.
0: Io sono già, come dire, fremente. sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo Redazione, chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Baet e nessun Tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Balla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà...
1: And you better not cry, you better not pout. I'ma tell you why. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. He's coming cross coming in to town. Yeah, he's coming on to town. Santa Claus is a coming to town. Yeah, he's coming. He's coming. Santa Claus is coming to time. Sounds little toy drums a doo toot doo and a room tum tum A could hear dolls it cotton and coo a if a folks in a kitty costume these coming City's coming, to coming. Santa coming, to Santa coming to Oh Santa Claus is coming tail to Yeah he's Santa Claus is coming to town Yeah, y'all, he's coming Santa is coming to He's coming, coming to town Oh, Santa Claus